0: Y como dice ahí, nosotros hemos estado ya, este sería el tercer domingo, hablando sobre eh, algunas creencias que tiene la gente con respecto a temas eh, y quizá podríamos decir preguntas difíciles eh, de dar respuestas. Hemos hablado sobre el origen del universo, sobre si hubo realmente o no evolución. Y hoy queremos hablar sobre un tema que trae muchas, muchas disputas inclusive dentro de los mismos cristianos, y son los milagros. Entonces, yo quisiera para que iniciemos preguntarle y pedirle, por favor, que hacen la mano, ¿cuántos de ustedes creen en milagros? Ahora, ¿cuántos de ustedes han visto un milagro? ¿Quién de ustedes cree que pudiera en un minuto decir un milagro? no, ustedes hablan mucho, ven mi hermana, por favor, okay, yo sé que tú estás un poco más para atrás, pero ven, ven, ven ahí, abran, abran ahí, es que no, mi hermana, hay, hay, que, da, hay que darle espacio, además es una dama, señor, pero acá, Dios te bendiga, que bien te ves, Sí.
1: Mi bebé no se llama Milagro, pero es un milagro. Eh, yo fui diagnosticada con un ovario poliquístico a los 11 años. Y durante toda mi vida fue muy difícil. en la situación de estar yendo a médicos, que me vieran, ustedes saben, una niña de 11 años, <ríe> que me vieran eh, y que me revisaran. Obviamente. Eh, Luego de que me caso, eh, voy eh, como cita regular a mi médico y me hago un análisis profundo. Y resulta que en todo esto me dicen que va a ser muy difícil que yo pueda concebir un bebé. Porque las personas con ovario poliquístico eh, ovulan, cada seis meses, cada tres meses, cada un año. Y es muy difícil eh, la concepción. La concepción humana es una de las más difíciles en el reino natural. Entonces, eh, resulta que luego de haberme hecho uno de esos análisis en los que me dijeron que yo no podía salir embarazada dentro de seis meses a un año, eh, a los 15-20 días, yo comienzo a sentirme mal. <risa> y le digo a mi esposo, yo creo como que yo estoy embarazada. Y me hago un, un análisis de sangre de embarazo y resulta que salió negativo. A los 10 días aproximadamente luego de que pasó la fecha que me debía llegar la menstruación, yo me hago otro análisis y salió positivo. Uh, uh. <risa> eh, se tomó más de un minuto. No solamente el señor me sanó de eso, sino que estando pequeña me sanó de la vista. Yo tenía miopía y también el señor me sanó. Yo soy un milagro andante. <risa> ¿Cu ¿Cuántos meses tiene? Cumplo hoy ocho meses de embarazo. ¡Bravo! ¡Gloria a Dios! <risa>
0: Señores, y así mismo, yo estoy seguro que si empezamos a seguir preguntando, aparecen montones de relatos, aquí mismo en esta sala, eh, acerca de gente que, que ha vivido, como en el caso de ella, o ha visto de primera mano, de ahí a ahí, milagros. Pero aún así, la gente, mucha gente, no cree. Miren, según Wikipedia... ¿Está aprendido? Un milagro es un evento que no puede ser explicado por las leyes científicas o naturales, porque sencillamente es algo o sea, que sale del natural de las cosas. Por eso nos inventamos una palabra ¿no? para eso, milagro. Ahora, la gente dice, yo creo que ustedes van a tener que pasarlo de allá, muchachos la gente dice que no creen milagros porque estos no pueden ser explicados científicamente. Y de entrada, cuando alguien me dice eso, yo digo, bueno, precisamente ese es el punto del milagro, no que no pueda ser explicado científicamente. Pero aún así, eh, la gente en estos últimos años, digamos 60 años para acá, eh, hay una corriente humanista muy fuerte que ha endiosado sencillamente a la ciencia y dice que la ciencia tiene una respuesta para todo. Y ojo, aunque nosotros hemos venido por estas últimas tres semanas, eh, vamos a decir, desmontando ese tabú, esa creencia de que la ciencia tiene respuestas para todo, no es que nosotros no creamos en ciencia. De hecho, eh, mi actividad de lunes a viernes, cuando a veces también se pasa para los sábados y los domingos, es ser ingeniero. Yo soy un ingeniero hidrológico. Y, y mi trabajo consiste precisamente en basarme en hechos, estadísticas, para poder predecir qué cantidad de agua va a pasar por un sitio. Así que, en cierta forma, yo, Maciel y Maxwell comemos porque a mí me enseñaron a hacer un poco de ciencia. Entonces, nosotros sí creemos en ciencia, pero... ¿Cómo como cristianos le damos el lugar que tiene? O sea, de hecho, la ciencia no es más que el conocimiento colectivo que ha alcanzado la raza humana del, de, su, de su medio, ya sea este, el cielo, las aguas, eh, la tierra. Así que, por definición, la misma ciencia no puede darles respuestas a todas las cosas, porque quienes hacen ciencia son precisamente personas que son limitadas. Así que, por lo tanto, no pueden entenderlo todo. Así que, eh, eh, cuando alguien le diga, no, que la ciencia, ok, es verdad, la ciencia ha hecho muchas cosas, pero la ciencia, desde su inicio, está limitada por, los mismos, por las mismas personas que practican ciencia, que somos nosotros los humanos. Pero, no solamente lo, la ciencia no puede eh, explicar los milagros, sino que hay otras cosas que suceden, que son reales, y que todos las vemos de una u otra forma. Y la ciencia no lo puede explicar, como por ejemplo, la migración animal. Año tras año, en invierno, miles, millones de animales recorren miles de kilómetros para buscar ambientes un poco más cálidos y para buscar comida. Todavía al día de hoy, la ciencia no puede explicar cómo los animales saben cuál es la ruta a tomar para llegar a donde tienen que ir. Hay un montón de teorías, porque obviamente teorías hay, pero las teorías necesitan ser comprobadas para darla como un hecho. Y ahí es donde la ciencia no ha podido eh, eh, dar pie con bola. Algunos dicen que, que los animales tienen un sexto sentido para... Eh, comunicarse con la sonda magnética de, de nuestro planeta y tener, tienen como dentro del cerebro una brújula que le dice dónde está el sur. Otros dicen que es que ya han hecho la ruta tantas veces que la ruta está impregnada en sus cromosomas y se pasa de padre a hijo a nieto y así por el estilo. Pero es un montón de teorías. <risa> eh, <risa> Es un montón de teoría. Pero este caso todavía es más sorprendente. Las mariposas emperador. Mariposas emperador son una clase de mariposas que hay en muchos lados, incluyendo aquí. Pero el caso más notable de este tipo de mariposas es en Estados Unidos. En Estados Unidos la mariposa emperador está bien al norte. Y cuando las temperaturas empiezan a caer a final de otoño, principio de invierno, las mariposas emperador bajan hacia el sur, México, Centroamérica, para lo mismo, buscar comida y buscar temperaturas más agradables. El key del asunto es que el tiempo de vida de una de estas mariposas es sencillamente seis meses. Entonces, las mariposas que bajan de norte a sur no son las mismas que suben de sur a norte. O sea, los padres bajan pero son los hijos los que suben. Entonces, ¿cómo explicar que una mariposa que nunca estuvo en un lugar sepa exactamente la ruta a seguir para llegar a ese lugar? Nadie, nadie ha podido descifrarlo. Nadie puede decirlo. El iPhone? <ríe> Y, y ya así, para, agrupándolo todo, el cosmos, y por cosmos nosotros entendemos todo lo que existe, desde el universo, los planetas, el agua, eh, las cosas que son microscópicas, eh, todo, el cosmos. Hay muchas teorías, explosiones, más explosiones, cometas, meteoros, eh, muchas explosiones. Sí, siempre hay muchas explosiones, porque necesitamos un catalizador, ¿verdad?, que inicie todo y lo único que nos queda recurrir son dos cosas, o Dios o explosiones. Así que eh, la, 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 la ciencia dice, eh, bueno, y hubo una explosión, ¿cómo pasó? No sabemos, pero hubo una explosión. Y eso tiene la misma validez que decir que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, eh, hay muchas, muchas, muchas cosas que la ciencia no puede explicar. Y vuelvo y les digo, mi intención no es acabar con la ciencia. Es una herramienta muy útil. De hecho, eh, todos ustedes tienen teléfonos celulares, tienen computadoras, eh, vinieron en, en un medio de transporte. Y vivimos con muchas comodidades gracias al avance científico. El punto es que tú no puedes agarrar y quitar a Dios de su lugar y poner a la ciencia. porque Vuelvo y le digo, la ciencia es sencillamente una creación humana. Son conocimientos adquiridos por la gente para entender el medio natural. De ahí no pasa. Así que no podemos esperar nosotros tener siempre todas las respuestas. Pero también la gente cree, no cree en milagros porque no los ha visto. Y aquí debemos tocar un punto que lamentablemente ha hecho que la incredulidad de muchos, incluyendo cristianos, crezca. Y es que hay mucha gente, y es una palabra un poco fuerte, charlatanes, por la televisión, por, por las esquinas, por las calles, haciendo milagros entre comillas. Y, También, ese es un buen punto y vamos a llegar ahí ahora. Pero me, me, me gustaría hacer una parada en eso: de que lamentablemente, especialmente en Estados Unidos, hay muchas de estas gentes que le dicen televangelistas que tienen, a veces tienen hasta canales de televisión. Bueno, ya la, la moda, ¿verdad?, viene bajando para acá, para eh, eh, nuestra América Latina. Y, y son personas que lamentablemente han, han hecho un circo del poder de Dios y de la iglesia del Señor. Y muchas veces han hecho un teatro en el sentido de que pagan actores para que boten muletas, salgan de sillas de ruedas. Y yo no estoy hablando de cosas que pudieran ser, sino de hechos comprobados. De hecho, no voy a mencionar nombres, pero hay evangelistas que han sido desenmascarados en, en, en la televisión, porque después aparece el que se sanó, que le dicen, no, yo realmente... A mí me pagaron tanto y yo hice esto y toda la cosa. Y eso hace que la gente deje de creer en milagros. ¿Tú querías decir algo? No. Ah. Allá. Aprovechando ya que él no quiere hablar. De hecho, yo he escuchado promociones en la radio. Venga a buscar su milagro en después un saco de arroz. Sí. Y eso, lamentablemente, ha hecho que nosotros seamos muy suspicaces cada vez que, díganme aquí, ¿quién no se pone chivo cada vez que alguien dice, no, porque ocurrió un milagro, que sé yo qué. Yo soy el primero que digo, mm. <ríe> La gente se pone como medio, medio chivo, ¿no? Que fulano, que sé yo qué, era cojo y caminaba. Y tú te pones como, yo tengo que verlo. O sea, y, y, y lamentablemente, eso ha disminuido de una u otra forma nuestra fe, nuestra capacidad de creer que Dios puede hacer cosas que escapan de, de, del orden natural. Y retomando el punto que Cristian dijo, muchas veces también nosotros no vemos milagros, no porque no suceden, sino porque no los reconocemos. Y eso me ha hecho siempre preguntarme, ¿uno ¿Cree porque ve o ve porque cree? Yo sé que está como medio... Eh, eh, riddle, ¿Cómo se dice? Como, como medio acertijo, exacto. Para, pa, para, para algunos. Así que vamos a tomar un tiempo y pensar en eso. ¿Uno cree porque ve o ve porque cree? Lo que yo quiero poner en la mente de ustedes con esto es que muchos de nosotros o la mayoría de nosotros está acostumbrado a un mundo y nos han dicho mira lo que cae baja o lo que sube verdad, baja si tú corres llegas rápido pero te cansas si eso es rojo o sea es rojo por convención de todos o si no, recuerden, ¿quién se acuerda? <risa> ok, ¿de qué color es el vestido? ¿De qué color es el vestido? No, no, no. Lo que lo ven. Por, bájale un poco. Bájale un poco. Lo que, que ven el vestido blanco con dorado, que alcen la mano. No, 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 no. no. Si, de, si, de verdad ustedes lo ven blanco con dorado. White and gold. Ya. Yeah. <laughs> y lo que lo ven azul con negro. Azul con negro. Oprah dijo que era azul con negro. No. Bueno, una cosa es, ¿cómo tú lo ves otra cosa como esta? Obviamente se ve blanco con dorado. ¿Cómo tú lo ves una cosa? Y al final del mensaje es blanco con dorado. Miren. Nuestros cerebros se acostumbran a la cotidianidad de la vida. Y muchas veces nosotros no vemos, sino que creemos que vemos. O sea, uno cree y después ve. Y para muestra, veamos este video. Ayúdenme a estar con las luces, muchachones. La, la luces, por favor, para que veamos este video. ¿Quién, ¿Quién vio la silla como era realmente al principio? No, ¿verdad? Porque es un juego para confundir tu mente. Obviamente la silla, ¿verdad? No es una silla convencional. Y las luces están puestas para engañar tu cerebro con las sombras. Ahora, porque esa silla no es convencional? No es silla. O sea, ¿es una silla sí o No. Es una silla, ¿verdad que sí? El hombre se sentó, lo demostró, se recostó y todo. Entonces, delante de nosotros pasan un montón de cosas, justo en nuestras narices, y nosotros no, ni siquiera la notamos, ni siquiera la vemos, porque estamos acostumbrados, tenemos como unas gafas, así como estos lentes, que nos dicen cómo es el mundo, y cómo deben ser todas las cosas. Y mientras estemos usando esas gafas y le creamos 100% de corazón a nuestra, a, nuestras, a nuestra convencionalidad, a nuestra percepción, a nuestra humanidad, entonces solamente vamos a ver hasta dónde nos permitan ver las gafas. Abre tu mente, ¿no? Sí, es verdad, abre tu mente. Entonces, y esa es una pregunta, esta última, que nos hacemos muchos de los cristianos. Mira, yo no creo en los milagros porque sencillamente no los veo como los, los dice en la Biblia. De hecho, hay muchos cristianos que dicen, mira, los milagros fueron hasta el tiempo de los apóstoles y ya después de ahí ya no hay milagros ya lo que hay es eh, la predicación de la palabra y bla 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 de hecho se basan muchos en 1 Corintios 13 los últimos versos que dicen ahora pues permanecen la fe, la esperanza y el amor pero el mayor de ellos es el amor o sea ya que la fe y la esperanza todo eso pasó según ¿verdad? algunos cristianos y yo lo que quisiera para que estemos claros y volvamos al asunto de, de la gente que a veces eh, eh, hace show con milagros, o como bien dijo eh, eh, Danilo, ahorita, dicen, eh, venga a buscar su milagro. Es, ¿Cuál es el propósito de los milagros? O sea, o por lo menos los milagros eh, efectuados por Dios. Y para eso me gustaría ver esta frase de un escritor que se llama Wayne Gruden, él dice, cuando los milagros ocurren, ponen en evidencia que Dios realmente está trabajando. Por lo tanto, sirven los milagros para hacer avanzar el evangelio. Ese es el punto de los milagros. De hecho, eh, Jesucristo dijo que estas señales iban a seguir a los que crean y relata una serie de, de, de milagros que iban a hacer sus seguidores. El mismo Jesús eh, él lo pone de esta manera en Mateo 12, 28. Él dice, sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Me gusta que Jesucristo, aun siendo Dios, dice, yo expulso a los demonios, pero ¿por quién? Por el poder del Espíritu de Dios. Y ahí es donde quiero hacer el primer check. Mucha gente, mucha gente anda por ahí diciendo que hace milagros. Error, usted no hace milagros. El Espíritu de Dios hace los milagros. Y el Espíritu de Dios los hace, como dijo el mismo Jesús, para anunciar que el reino de Dios está entre nosotros. Son como señales que verifican y que dan certeza de que el reino de Dios se está expandiendo. No es algo que sucede cuando yo quiera o como yo quiera. O que sucede para impresionar multitudes o para que, eh, 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 ni siquiera para que la gente crea. Es sencillamente para que se entienda que el reino de Dios está avanzando. Y de hecho, en esta misma iglesia. Y, y tengo muchos testigos aquí que me van a respaldar en lo que voy a decir nosotros hemos orado por personas y han sido sanas, hemos orado por personas con problemas y esos problemas se han resuelto ahora nosotros no hacemos los milagros y eso es lo que hay que tener siempre en cuenta el milagro lo hace el Señor a su discreción en su momento cuando Él entiende que es conveniente así que ¿Está mal orar por milagros? No, claro que no. Ahora, ¿está mal creer que el milagro debe suceder porque yo lo diga? Sí, yo creo que sí. Porque el milagro ocurre porque el Señor dice que ocurra en el momento en el que Él quiera que ocurra. El problema más grande que yo encuentro con las personas que no creen en milagros, es precisamente que ellos quieren que los milagros sucedan para convencerlos a ellos de que sí pasan cosas. Recuerdo que una vez leí eh, un señor ateo que decía, mira, si Jesucristo hubiera sido real, él hubiera dejado una marca indeleble en la historia, algo así como una montaña con su nombre o algo así para que todo el mundo supiera y recordara que él había pasado por aquí. El Señor dejó muchas marcas indelebles ¿no? en la historia. El problema es si nosotros queremos verla, si nosotros queremos creerla. Me gusta mucho lo que dice Pablo. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Y volviendo a lo de la silla, estaba ahí, ¿verdad? Y quizás <ríe> si la silla hubiera estado aquí realmente, alguien hubiera tratado de sentarse de la forma incorrecta porque se veía tan real como, ¿verdad? Como nosotros estamos acostumbrados a ver una silla. Mi punto es que si nosotros creemos Vamos a ver, no viceversa. Y los milagros sí ocurren. Ocurren tantas veces que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, cuando alguien le diga que no cree en los milagros, sencillamente dígale que el Señor tiene poder para hacer milagros y que suceden cuando Él quiere, no cuando nosotros queramos.